0: Es una historia que está relacionada con Radio Canadá Internacional. En el año 2014, aunque yo ya no estaba de tiempo completo en Radio Canadá Internacional, estábamos haciendo una investigación para la emisión Anquete eh, con un colega, con Peter Engels, y acabamos de llegar de viaje. Y yo estaba en mi puesto de trabajo en Radio Canadá Internacional y recibí en mi celular una llamada de una persona que me dice, yo sé quién es usted. Y necesito su ayuda. Yo sé que usted trabaja en Radio Canadá Internacional y hace cosas en Radio Canadá. Me sorprendió que la persona me dijera tantas cosas que, que parecía más interna Que de ti. Y me dice, yo soy tal persona, soy una persona cercana a Frédéric Lavoie. Yo me quedé en silencio, no sabía quién era. Y me dice, a él lo acaban de asesinar en Colombia. Eso fue entre el 12 y el 13 de mayo del 2014 y Frédéric Lavoie fue asesinado el 11 de mayo en Sabaneta, Antioquia, cerca de Medellín. Me sorprendió la llamada y me dice, mire, yo sé que usted es la única persona que puede ayudar a saber qué pasó, porque la policía canadiense dice que no tiene información y en Colombia nadie da información. Y yo le dije, mire, ¿quién es Frédéric Lavois? Me dice, Frédéric Lavois es una persona acusada. Me cuentas su prontuario, uh -huh. si se quiere, delictivo según las autoridades canadienses y al mismo tiempo me da una cantidad de informaciones. Yo estaba en otro proyecto, así que me tomó dos o tres días poder realmente hacer llamadas a Colombia cuando las hice, nadie sabía de un canadiense asesinado. De hecho, era claro, no estaba identificado el cadáver. Me llamó mucho la atención después de que volví a llamar a, a la persona que me contactó y no hubo más respuesta y el teléfono a la semana no existía más, estaba desconectado. Pero me quedó, me quedó el tema y el dato y dije, ¿por qué mataron a un canadiense? Además, hay que decirlo, fue desmembrado, fue muerto en lo que en Colombia llaman las casas de pique, según las autoridades, es decir, sitios en los cuales matan a la gente eh, cortándola viva que es, es, es una tortura y una, una tortura, muerte atroz. Y, atroz y que tiene el, el, la marca del narcotráfico, de dos grandes organizaciones criminales de narcotráfico que son los carteles mexicanos, particularmente el de Sinaloa y los carteles colombianos y muy particularmente el cartel que reemplazó el cartel de Medellín que es la oficina de Envigado que controla el narcotráfico de, de la villa de Aburrá de toda la zona esa de, 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 de Antioquia en Colombia entonces me quedó sonando ¿por qué? ¿quién es? Y me puse a averiguar un poco y me sorprendió la historia. Alguien que no tenía, ni siquiera estaba en los radares de la policía, no se había robado nunca nada, no vendía ni siquiera marihuana en la calle. Exacto, la policía ni siquiera lo conocía. Y en que en ese eh, momento... En una operación que se llamó la Operación Locuaz en el 2012, eh, la policía no logra capturarlo porque él se entera antes a través de una información que le pasan los Hells Angels, estos tipos de las motos que son considerados como organización criminal, y le dicen, va a haber una operación policial, te van a coger y el tipo... No sé, se va, el muchacho se desapareció se, va, se desapareció y vuelve a aparecer en Colombia con un falso pasaporte en 2014. Pero, un pasaporte de Bahamas. Un pasaporte de Bahamas. Entonces, en ese momento, cuando lo asesinan, cuando me llaman, yo colgué el teléfono y ni siquiera pregunté algo que todavía sigue siendo para mí una duda. ¿Cómo supo la persona cuál era mi número de celular? ¿Por qué me llama específicamente a mí? Yo entiendo que yo tengo una experiencia latinoamericana, que yo hago cosas de América Latina, pero a la precisión de saber que era colombiano, que yo conocía América Latina y que yo era el único que podía ayudar a saber si efectivamente esta persona, Frédéric Lavoie, había sido asesinada en Colombia, me llamó mucho la atención y me quedó el caso. Y cuando empecé como a buscar un poco más de información, me pareció irónico que esta persona canadiense, Frédéric Lavoie, hubiese hecho el viaje a la inversa de la ruta de la droga. La ruta de la droga viene de, de cocaína, viene de Bolivia, Perú y Colombia y llega hasta Canadá, hacia el norte. Él hizo el viaje contrario hacia el sur y en la Meca, de, 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 del que es Medellín que, es Medellín, uh -huh. que tiene toda, toda esta fama de ser eh, Medellín la ciudad de Pablo Escobar que ha cambiado mucho que no es lo mismo y eso hay que aclararlo es una ciudad más tranquila menos homicidio menos violencia mucho más hermosa ciudad de innovación de grandes obras de, de, de artistas de, de muchas cosas pero sigue teniendo el problema del narcotráfico allí presente. Permíteme que te interrumpa, Martín, pero esta persona que entró en contacto contigo no aparece después en el documental que tú hiciste y que se presentó anoche? No. no, no se, ¿tú, ¿Esa persona se perdió también del radar? La persona se perdió del radar y posteriormente, eh, medio de la investigación que hicimos para realizar el programa, pude saber dónde estaba y, y cómo localizarla, pero al final... La persona tiene una vida completamente diferente y uh, había, hay momentos en los que hay que tomar decisiones, como respetar, por ejemplo, que eh, alguien haya decidido cambiar de vida o dejar de, detrás espacios que fueron complejos y donde la sola presencia de una llamada telefónica de un periodista puede cambiar la vida yeah. de una persona. Y no era esencial tampoco para la historia. Entonces, eso no era pertinente en la historia que tú hiciste. No, no era esencial para okay. la historia. Digamos que en la historia que hicimos ayer había... había testimonios reservados de, de personas que decidieron hablar bajo la condición del anonimato cercanas a, a, a Frédéric Lavoie y con eso pudimos reconstruir su historia, respetamos el sentimiento y el dolor de su familia, eh, contratamos a su familia más cercana, su madre, sus mejores amigos, etcétera Y todos nos decían que el dolor estaba demasiado presente. Pudimos hablar con varias de estas personas que nos hablaron de él, que nos dieron una pista de quién era, que nos contaron cosas, pero que no quisieron dar una entrevista y respetamos eso. Es, es decir, no era esencial en el reportaje tener a, a tantas personas hablando de algo que una sola podía decir y era quién era él.